0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty, minutes left. Dirty minutes Left Herzlich willkommen zu Folge Nummer 318 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Bang Energy Drink Peach Mango Sugar Free. Und mit äh, 32 Milligramm pro Milliliter Koffein für Kinder nicht empfohlen, mhm. ähm, ja.
1: Schmeckt sehr eigenartig, also meine, meine Assoziation, meine erste Assoziation war, du fällst so mit so einem, mit dem, also du, du läufst durch einen Wald, da ist so eine Ruine und du guckst dir die Ruine an und währenddessen stolperst du und landest mit dem Mund auf so einem Baumstumpf, das war meine erste Assoziation. Die zweite okay. Assoziation
0: ist, Das ist eine sehr wirre, wirre Assoziation. <lacht> du hast, für du hast
1: währenddessen einen sehr eigenartigen, also nicht nur hast du den Holzgeschmack im Mund, sondern auch so ein bisschen, war auf, auf, auf das Baumstumpf auch so ein bisschen Pilz drauf. Und der Pilz schmeckt erstaunlich, erstaunlich viel nach Mango, aber schon auch nach Pilz.
0: Ähm, ich ich, ich habe gar keinen Holzgeschmack, also das kann ich absolut nicht nachvollziehen, was du da sagst. Ähm, was mir auffällt, ist, dass es. Ähm, so hinten im Mund so sehr sauer wird. Also als ob sich das alles so ein bisschen zusammenzieht, finde ich. Ähm, aber ähm, und ich, ich habe das Gefühl, dass jeder andere Schluck anders schmeckt. Also der erste Schluck schmeckt nach Mango, der zweite nach Pfirsich, der dritte nach ja, Mango ja. wieder. Ähm, aber das, es kann doch sein, dass sich das so, der Geschmack im Laufe eines Schluckes verändert. also
1: Ja, das glaube ich auch. Oder? Das ist schon ein sehr seltsames Getränk.
0: Pfirsich. Und jetzt Mango. Und jetzt wieder für sich. Ja. Oh, das war nur ein Schluck. Ja. Seltsam. Ja. Ähm, und irgendwas ist da auch... Was seltsam schmeckt noch? Ich weiß nicht was.
1: Also ich würde es jetzt nicht empfehlen. Bang Energy Drink Beach Mango ist nicht so... Es schmeckt seltsam.
0: Und, Ohne Frucht. Und sehr süß. Trotz. Und hat keinen hat kein Fruchtsaft drin.
1: Ja, hat auch keinen Zucker drin. Schmeckt trotzdem süß. Ja. Man wundert sich.
0: Sucralose.
1: Sucralose klingt sehr nach Zucker.
0: Glycin. esulfam -K. Hm. Tja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Na Nichts nur Glycerin ist da drin.
1: Ah ja, das ist praktisch.
0: <lacht> Nein, nur, nur, nur Glycerin.
1: Da, damit kannst du geschickt verhindern, dass jemand die Dose schüttelt. <lacht> hm. Ich habe in meinem Garten ähm, andersrum. Ich habe Hochzeitstag im Mai gehabt und da habe ich äh, Steine bekommen, um meinen Rasen von meinen Büschen zu trennen, äh, von meinen Schwiegereltern. Mhm. Und das, ähm, die lagen da jetzt seit dem Hochzeitstag und äh, da habe ich jetzt angefangen, die richtig in den Fußboden einzubuddeln. Also so,
0: so Steine, so wie, wie große Findlinge oder so, so kleine äh, 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 würfelförmige Steine oder oder quasi.
1: so nee, das hätte ich vielleicht ein bisschen formulieren sollen. Ähm, ich stell dir so Domino Steine vor, aber die eine Seite ist konvex und die andere Seite ist konkav. Also die haben so eine Rundung in eine Richtung Okay. an beiden Seiten und dann legst du die quasi so aneinander dran. Dann hast du so eine Reihe von Steinen und diese Steine haben so eine Breite von 12 cm, 5 cm hoch und irgendwie 26 cm lang oder so. Und davon legst du dann halt so eine Reihe quasi, um da dann mit dem Rasenmäher Fuß drauf zu fahren, um deinen Rasen mähen zu können, ohne in deine Blumen zu fahren.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich Also eine der kurzen Seiten ist konvex und konkav.
1: Genau, richtig.
0: Und dann sind das wahrscheinlich genau solche Steine. Beide. Wie die auch.
1: Ja. Beide Seiten. Also die eine ist, eine, eine, ist und und eine ist konvex
0: und eine ist konkav. Genau. Ähm, dann sind das solche Steine, wie ich hier wahrscheinlich auch habe bei mir am Rasen.
1: Genau. Und die lagen da halt jetzt seit Mai 2020 rum. Ähm schon an der richtigen Stelle im Grunde, aber noch nicht eingebuddelt. Und wir haben jetzt halt auch gemerkt, so wir haben uns das eine Weile angeguckt, nämlich ungefähr 14 Monate. Und dann haben wir gemerkt, okay, die müssen auch weiter weiter raus, weil diese Büsche, die wachsen halt sehr viel. Und ähm, die müssen quasi mehr auf den Rasen rauf. Und das war gut, von daher die nicht schon eingebuddelt zu haben, sondern das jetzt erst zu machen. Und da habe ich halt
0: angefangen. Man und kann natürlich auch die Büsche beschneiden.
1: Na klar, das machen wir auch. Aber es reicht eben nicht. Und das haben wir halt gemerkt. Also wir verzichten lieber ein bisschen auf unser Rasen und äh, nehmen dafür dichtere Büsche in Kauf. Okay. Wir haben äh, Kirschlorbeerbüsche, die sind, sind
0: sehr schrecklich. Habe ich auch. Ich finde die ehrlich
1: gesagt gut. Wir haben uns da ja auch für entschieden. Die sind halt giftig. Deswegen werden die nicht befallen von irgendwelchen Viechern. Mhm. Ähm, hat allerdings auch den Nachteil, dass die halt giftig sind. Und das heißt, du kannst sie nicht mit einer Heckenschere schneiden und die Blätter alle halbieren, weil dann läuft der ganze giftige Saft raus und das ist halt nicht so geil. So, deswegen nimmst du, deswegen beschneidest du Kirschlorbeerbüsche im Grunde immer mit so einer äh, Rosenschere. Und zwar nimmst du die ganzen, die ganzen äh, Äste und sägst halt die Äste durch, um die Blätter heil zu lassen.
0: Oder man schneidet die Blätter durch. <lacht> ich, gehe der ich gehe da auch mit der Heckenschere ran. Kann man machen. Ähm, ja. Naja, wie auch immer. Also ich, lebe ich, gemacht, ich lebe noch. Ich habe das letztens gemacht und ich lebe noch.
1: Das ist bestimmt ein Langzeitwirkungsgift und so. Äh, jedenfalls muss ich das auch nochmal machen: Heckenschneide und so. Aber das ist erst im Herbst wieder dran. Und ähm, Rasensteine legen. Ich habe da jetzt mit angefangen. Das ist echt mühsam, weil ich weiß auch nicht genau warum, weil da so kein Werkzeug, das richtige Werkzeug fehlte mir vielleicht. Und ja. ähm, war das auch einfach extrem regnerisch oder extrem heiß in letzter Zeit. Und deswegen hatte ich wenig Lust dazu. Da gab es dann zwischendurch einen Moment, wo es einfach, wo ich einfach genug, genug Lust hatte und bin irgendwie in drei Stunden zu einem Drittel fertig geworden. Also ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube so 18 Meter insgesamt mit diesen Steinen mhm. und äh, habe halt jetzt irgendwie so sechs geschafft.
0: Okay. Ja, das ist... Ist nicht so eine angenehme Aufgabe wahrscheinlich.
1: Ja, es kommt halt darauf an, wer helfen will.
0: Ja, ja, ja. Kann nur sein, dass, wenn jemand helfen möchte, dass es dann noch anstrengender wird. Ne?
1: <lacht> Möglicherweise. Und dass man dann keinen Podcast hören kann, zum Beispiel. Ja,
0: <lacht> ja ich habe bei uns hier, so ein, wir haben auch so eine Kirschlorbeer. Mhm. Und ich habe, man, man darf ja jetzt nicht die Hecke großartig beschneiden, aber so ein bisschen Formschnitt ist ja möglich. Um, und das habe ich tatsächlich jetzt letztens gemacht, so einmal mit der Heckenschere lang und die ganzen Triebe, die so rauskommen, um, da weggeballert, mhm. weil die mich genervt haben. <lacht> Beim Rasenmähen. Die haben, der ging in meinen Rasenmäherweg hinein, also da, wo ich langlaufen wollte. Ja. Um, und wir planen jetzt tatsächlich im Winter, also man darf, glaube ich, zwischen November und März oder so, um, auch einen etwas größeren Heckenschnitt ja machen. Ähm, jedenfalls in Niedersachsen. Ähm, und da plane ich, ähm, also ich, wir haben ja im letzten Winter schon die Hälfte von der Hecke weggenommen. Und zwar die Hälfte von der Höhe. Ja. Und der nächste, im nächsten Winter wollen wir die Hälfte von der Breite wegnehmen.
1: Die Hälfte von der Dicke oder die Hälfte von der Breite? Von der Dicke. Okay, also, also du machst die, du nimmst nicht quasi jeden zweiten Busch weg.
0: Nein, also was, 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 ich will nicht sagen, Problem ist, aber. Ähm, eine Hecke steht ja in der Regel auf einer Grenze. Und oh, bei ja. uns ist das die Grenze zu öffentlichem Grund. Ja. Ähm, und ähm, letztens war schon mal jemand, also der hat nicht bei mir geklingelt, aber der, der, der war hier am Arbeiten und der meinte, ja, der Hecke ist auch ganz schön breit, ne? Und der, der war halt von der Stadt. Mhm. Ähm, und also das war so ein indirekter Hinweis darauf, dass ich die vielleicht mal ein bisschen schmaler oder flacher oder wie auch immer man das nennen, mach, äh, nennen soll, machen soll. Und jetzt haben wir überlegt, äh, ich habe ja diese kleine Kettensägemehl letztes Jahr gekauft und mit der wollen wir jetzt ähm, quasi die Hälfte der, der Hecke wegnehmen.
1: Und zwar die äußere.
0: Ja, die äußere, genau, die zum öffentlichen Grund hingeht. Ja. Und dann ähm, hoffen wir, dass die Inner also hey, Kirschlorbeer wächst ja extrem schnell.
1: Ja, wenn ähm, er denn wächst, er hat so, so zwei, drei Wachstumsphasen im Jahr, dann wächst er extrem schnell, ja.
0: Genau, dass der in der Zeit dann ähm, wieder, also die wird dann ja, ich will nicht sagen, die, die Hecke ist ja nicht hohl von innen, aber die ist schon sehr hohl. Also ja, die, me schon. die meisten Blätter sind ja an den äußeren Seiten. Ähm, und ich hoffe, dass es dann von der uns abgewandten Seite halt auch schon wieder relativ ähm, grün zuwächst, dann in dem, in dem nächsten Jahr. Ja. Und dass wir dann in dem drauf folgenden Winter, also im Winter 22, 23, ähm, dann noch mal die Hälfte wegnehmen können, Aber zwar die Hälfte von dem, was noch was dann noch dasteht. steht. Ne?
1: Aber von von eurer Seite aus da. dann von
0: unserer Seite genau, ja. so dass wir also erstmal die Hecke halbieren und dann halbieren, am am Ende noch nur noch ein Viertel dasteht von dem, was da jetzt jetzt ja. ist. Ja, genau. Das ist so der Plan. Ähm, äh, da natürlich auch so eine Hecke nicht unbedingt gerade wächst, muss man mal gucken, also müssen wir mal gucken, wie gut das tatsächlich funktioniert. Ne? Mhm. So. Also, Innen drin sind ja schon sehr dicke, sind sehr dicke Äste und da, es kann ja sein, dass das nicht hundertprozentig dann ein, ein Viertel ist, aber das ist so der, der grobe Plan. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das alles so klappt.
1: Ja, bin ich auch. Hast du dir da so ein so Laser, so ein für besorgt, damit du genau weißt, bis wo du schneiden musst?
0: Nein, wir werden einfach unten, also unten die, ähm, die Büsche, die spalten sich ja halt in mehrere dickere Äste. Mhm. Und da werden wir halt die Äste, die halt auf die Außenseite gehen, wegschneiden. Okay. Ja. Einfach stumpf wegschneiden, ne? ja. Und dann mal gucken. Ja. Wenn er natürlich jetzt so einen so Balken macht und dann direkt zu uns hingeht und da die, die, da die ganzen Blätter hat, dann brauchen wir das natürlich nicht machen. Aber alle, die so ihre Hauptblattlast nach außen haben, die werden wir weg, mhm. wegmachen. Das, das, ist der, das ist der Plan.
1: Ja, das wird, werden wir wahrscheinlich auch genauso machen. Nur, dass es bei uns nicht so ein Mammutaufgabenbereich ist wie bei dir. Weil unsere ja, Heike ist, ist halt bislang irgendwie so anderthalb Meter hoch. Das heißt, die Kinder können da gerade eben nicht mehr drüber gucken. Mhm. Um, und wenn ich im Garten liege, dann habe ich das Gefühl, es ist mein eigenes Gebiet so. Und das war halt die letzten Jahre echt anders. Da habe ich immer gedacht, ich liege auf der Straße.
0: Ja, bei mir sind das, keine Ahnung, zweieinhalb Meter. Und das waren mal irgendwie vier. Ja. ja also das ist... Ich komme jetzt tatsächlich mit der Heckenschere, wenn ich, wenn ich davor stehe und die Heckenschere so über meinen Kopf halte, ne, dann kann ich da oben noch die Sprosse die Spross, da rauskommen, äh, rausschneiden. Ah,
1: sehr gut. Brauchst du, brauchst du die Höhe? Hast du die bewusst gewählt oder äh, ist das einfach irgendwie passiert? Und die Höhe, du die, so, dass sie,
0: die Höhe ist so, dass ich sie halt ohne Leiter schneiden kann, die Hecke.
1: Okay, also es ist es tatsächlich noch bequem machbar. Ja. Ja, okay.
0: Das ist das ist das Ziel, dass ich dann jetzt nicht immer eine Leiter hin und her schieben muss, weil das sind ja, keine Ahnung, das sind schon ein paar Meter
1: hier, Hecke, ne? Ja, das sind zwölf Meter oder so.
0: Mehr wahrscheinlich,
1: keine Ahnung. Egal, ich habe wahrscheinlich falsche Größenvorstellungen gerade.
0: Das sind halt zwei Seiten von dem Grundstück, die halt komplett Hecke sind. Also das ah, eine sind ja eine okay. 30 Meter ungefähr. Ja, okay. Es ist sind ist halt komplett Hecke. Um, ja, ähm, ja, und außerdem, was ich noch gemacht habe letzte Woche, ist, ich habe meine Zucchini ähm, aus meinem Hochbeet entfernt.
1: Weil die da einfach Alleinherrscher werden wollte.
0: <lacht> Ganz genau, ja, die hat ähm, die hat die Tomate zerdrückt, die hat die ähm, Lavendel und, und Rosmarin und was wir da halt alles ähm, haben quasi ähm, überwuchert und die Chilis ähm, ja. und dann habe ich gedacht, ne, die muss ja so raus, die Zucchini, ich habe sie dann in eine andere Ecke gepflanzt. Das haben die Blätter nicht unbedingt überlebt, dieses Umpflanzen. Das mhm. sieht jetzt nicht so toll aus, aber sie macht schon wieder neue kleine Blätter. Also sie scheint sich, sie scheint es überlebt zu haben. Und wir haben auch, also bei dem, während des Umzuges, beziehungsweise kurz danach, haben wir dann auch zwei Zucchinis dort geerntet. Also sie hat auch immerhin schon was gebracht. Ja. Aber ja, jetzt mal gucken, ob sie sich in der neuen Position wohlfühlt und wenn nicht, dann war es das mit der Zureni?
1: Ja, ja, guter Plan. Wie geht es dem Inneren deines Hauses? Bist du da noch am Arbeiten?
0: Äh, dem Inneren meines Hauses geht es soweit ganz ganz gut. Wir haben ja immer noch eine Wand, die eigentlich mal verputzt werden müsste. Ähm, und äh, ich bin jetzt dabei. Wir waren letzte Woche beim Ikea so also ein bisschen Sachen einkaufen. Mhm. Und. Ähm, also unter anderem haben wir jetzt einen Spiegel im Flur hängen. So, also so kleine Deko-Sachen. Äh, zu dem Teil, zu dem Schritt sind wir inzwischen gekommen. Ähm, und ich habe hier oben bei mir in meinem Büro immer noch ähm, Fußleisten nur an den Stellen, die man sieht.
1: <lacht> Clever. Was ja. willst du denn auch an den anderen Stellen mit Fußleisten?
0: Nein, und, und, ich will jetzt die anderen Stellen auch mit Fußleisten. Ja,
1: ich meine, deswegen... da, wo du Regale vorstehen hast, brauchst du keine Fußleisten. Ja.
0: Ja, bis auf dass man durch die Regale durchgucken kann, weil die keine Rückwand haben und man dann sieht, dass da keine Fußleiste ist.
1: Und das sieht so schlimm aus, dass das ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, alles
0: ich mache da nicht, ich mache da Fußleisten. Ich habe die Fußleisten ja schon bestellt. Die liegen hier rum seit einem ja, Jahr. Ja, okay, das wusste ja, ich. Ich werde die jetzt einfach mit der mit der Kappsäge anschrägen und dann da zack 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 hinballern.
1: Ich bin ja, ja pragmatisch. Ne? Wir haben nirgendwo Fußleisten, weil ich die Dinge einfach total unpraktisch finde und weil wir sie nicht brauchen.
0: Ja, ich brauche die ja schon, weil das Laminat, was ich hier oben verlegt habe, ist nicht schön verlegt. <lacht> ah. Das muss man abdecken.
1: Ja, okay. Also, unser, wir haben halt so Vinyl überall liegen und das ist halt irgendwie auf einen halben Zentimeter bis Zentimeter an die Wand ran überall. Das heißt, ja. du hast da zwar eine leichte Kante, aber das sieht nirgendwo furchtbar aus.
0: Ja, und du hast das Laminat, was hier ist, das ist halt nicht an der Kante gerade, ne? Da ist halt mal ein bisschen länger, ah, okay. mal ein bisschen kürzer. Okay. Und dazu, das zu überdecken, ja. dafür sind die Fußleisten ganz gut. Ja.
1: Das eine ist tatsächlich extrem praktisch mit Vinyl, weil Vinyl kannst du einfach mit einem Cutter schneiden. Ja, das heißt, ich habe einfach die Platten angelegt und dann hat tatsächlich ja. Millimeter genau, genauso wie die daneben lang gemacht.
0: Ja, man, man kann, ich kann mir jetzt auch noch eine, irgendwie eine Tauchsäge besorgen, die äh, dünn aufträgt und da einmal lang gehen, damit die ja. alle gleich sind. Ja. Also, äh, es gibt Methoden, das, das gerade zu machen. Ja.
1: Aber wenn Aber du eh schon die Fußleisten da rumliegen hast, dann
0: kannst du auch mal genau. die nehmen. Klar. Ganz ja. genau. Ja. Und ansonsten, ja. Ne? Also. Kleinigkeiten, aber nichts, nichts Wildes. Ähm, und, und die großen Sachen, die wir machen wollen, die werden wir nicht innerhalb der nächsten drei Jahre machen. Oder innerhalb der nächsten zwei Jahre machen, ähm, weil die so viel kosten, dass ich dort erstmal warten muss, bis ich das Geld von meinem Sabbatical zurückbezahlt habe. Ah, ja. ja. Und wir wissen ja, ich bin da also äh, das, mein Sabbatical ist jetzt ein Jahr her, also offiziell 1. Juli. Ähm, das heißt, ich muss noch zwei Jahre ähm, abbezahlen bei meiner Firma.
1: Ja, das heißt, du hast quasi ein Fünftel, äh, also du hast ein Fünftel, äh, warte, eins von fünf Jahren warst du weg und vier von fünf Nein. Jahren bist du am eins, Arbeiten?
0: eins von vier Jahren war ich weg.
1: Okay.
0: Ja. Okay. Und drei Jahre bin ich arbeiten mit reduziertem Gehalt. Ja. Und äh, davon ist ein Jahr jetzt rum, also noch zwei Jahre.
1: Ja, okay, okay. Ähm, habt ihr denn konkret schon Dinge vor? Sowas wie, hey, wir brauchen eine dreistöckige Garage oder? Nein, also Oder was, lasst ihr das dann auf euch zukommen, wenn, wenn es, es...
0: Es gibt viele Sachen. Also zum Beispiel, äh, will ich den Fußboden im Wohnzimmer erneuern. Mhm, okay. Der, der muss erneuert werden. Der ist äh, sehr schrecklich. Ähm, ja, ich möchte dort gerne Eichenparkett reinhaben. Das wird 5000 Euro kosten. Das ja. ist ungefähr also vielleicht man könnte vielleicht das Material sich für 2000 Euro kaufen und da viel Arbeit reinstecken ähm, mal gucken also ich, wie ich das dann genau mache weiß ich noch nicht aber ich rechne jetzt erstmal kommt mit 5000 Euro dann ähm, das Gästebadezimmer muss noch mal ein bisschen äh, hübsch gemacht werden ähm, da ich hatte eine, kurzzeitig einmal einen Wasserschaden vermutet und habe im Gästebadezimmer da waren so hässliche Tapeten an der Wand. Die habe ich runtergerissen. Mhm. Ähm, und da habe ich halt auch noch nichts wieder gemacht. Da müsste ich nochmal ran. Ja. Das, das wird nicht so teuer zum Glück. Das könnte ich auch nochmal selber machen, einfach zwischendurch. Ähm, dann die Küche muss neu gemacht werden. Ähm, die ist auch... Ja,
1: das kann teuer werden, ja.
0: Sie ist auch sehr hässlich. Ähm, und was ich in dem Zuge gerne machen würde, ist eine Wand rausnehmen unten im Wohnzimmer. Das war die, die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche. Mhm.
1: Aber das ist dann, momentan die Wand, wo die ganzen Geräte dran stehen sehe ich das richtig? Richtig,
0: ja. Das heißt, ich muss einmal einen Statiker herbekommen, der mir sagt: Ja, du kannst die Wand einreißen. Ja. Ich muss jemanden haben, der die Wand einreißt. Und ja, ich muss die das Küche. Das kriegst du auch halt, selber hin, und, halt. und, und ich muss die Küche halt neu planen dann. Ja, und oder, im Idealfall
1: ist das nicht direkt, nachdem du den Eichenfußboden in deinem Wohnzimmer gemacht hast, wo du möglicherweise die Wände und die, das Wohnzimmer noch versetzt Richtig, das,
0: das sollte ich vorher machen.
1: Das man vorher drauf. zumindest planen, ja. Genau. Ja.
0: Ja, das sind halt also Sachen, die man die ich gerne nochmal machen möchte. Ne? Und, ähm, und hier bei mir beim Dachboden, ähm, da habe ich also noch so eine, also mein Büro ist im Dachboden und da ist noch so eine Klappleiter. Ne? Ja. Das ist okay, ähm, aber oft, die geht halt im Flur, mitten im Flur runter.
1: Ja, wie das ähm, bei so einem Dachboden halt üblich
0: ist. Weil zwischen so zwei Türen, also Tür zu so zwei Gästezimmern, die wir haben. Ähm, und ich würde diese Leiter gerne durch ein, so, eine, so eine Wendeltreppe oder so eine, so eine ähm Schmalraumtreppe oder wie das heißt, äh, ersetzen. Mhm. Platzspartreppe. Äh, dann müsste ich sie aber auch gleichzeitig für, versetzen und zwar äh, in eines der beiden Gästezimmer hinein, mhm. weil sonst ist sie halt im Weg von zwei Türen. Das scheint mir auch nicht so praktisch. Es gibt halt im Flur sonst keine andere Möglichkeit, wo die, wo die Leiter hochkommen könnte, äh, ohne, ohne komplett im Weg zu sein. Ja. Um, und in dem Zuge würde ich dann eins der beiden Gäste, das größere der beiden Gästezimmer, um, auch verkleinern. Und das kann ich mit so einer, mit so einer um, Trockenbauwand machen, ne? dass ich dann den Teil, wo die Treppe hochgeht, von dem Gästezimmer trenne. Ja. Das ist auch nochmal so eine Idee. Das wird aber auch so ein Durchbruch im Dachboden, wird auch, also hat ein Kollege von mir gemacht, wird auch ungefähr 5.000 Euro kosten. Ja. ja. da kann man vielleicht auch lieber mit sieben rechnen. Ja. Und dann freut man sich, dass man zwei übrig hatte daher. Aber ähm, genau, und das sind halt so Sachen. Das ist halt alles teure Sachen und die kann und will ich mir gerade nicht leisten. Nee, klar, das sind da mit auch reduziertem bisschen. Gehalt. Das sind aber ja auch
1: alles mehr oder minder optionale Sachen.
0: Genau, genau, genau. Also die Küche ist halt echt Also das sind so hässliche Tapeten, aber die müssen. Und die Tapeten, ja, die, die
1: Tapeten kannst du aber auch für weniger als 2000 ja, Euro
0: machen. Die gehen dann aber auch hinter die Küchenschränke. Dann müssen sie die ganzen Küchenschränke abhängen und. Bla. Ja, okay, okay. Es ist viel Arbeit. Es ja. ist nicht einfach nur Tapeten von der Wand reißen. Okay.
1: <lacht> wenn, wenn das hübscher wäre, würdest du es wahrscheinlich machen. <lacht> okay.
0: Aber ansonsten ist das Haus, bin ich ganz zufrieden. Also ich, ich traue mich, Gäste einzuladen.
1: Das ist gut, das ist gut, weil ich will ja irgendwann zu dir, zu dir zum Spielen kommen. Mhm. Äh, zum Beispiel für Doom. Ja. Und Onitama. Ja. Ich bin am Abnehmen immer noch. Slow carb. Äh, läuft slow momentan. Diese Woche ist es ein bisschen, ein bisschen langwierig. Ich glaube, weil ich sehr spät gegessen habe also normalerweise das Schöne an Slow Carb ist ja, dass du ähm, pro Woche irgendwas bei einem Kilo maximal verlierst. Je nachdem, wie viel Grundgewicht hast du auch. Jetzt sind es auch mal zwei oder so. Ähm, ja, also wenn du mit 150 Kilo anfängst und jede Woche nur 300 Gramm verlierst, dann ist irgendwas kaputt. Dann, mhm. dann hältst du dich nicht an die Regeln. Ähm, ich bei meinen 85 Kilo habe halt die Erwartung, dass ich so irgendwas zwischen einem halben und einem Kilo pro Woche abnehme. Und ähm, das sieht zwischendurch immer nicht so aus, weil es diesen Fresstag gibt. Der Fresstag ist halt getaktet wöchentlich. Bei mir ist er immer am Samstag. Und das bedeutet, dass ich an diesem Fresstag ordentlich zunehme. Wobei das Zunehmen in den meisten Fällen nur Wasser ist. Weil der Körper gar nicht so viel Fett aufbauen kann innerhalb von einem Tag. Wie es anfangs den Anschein macht. Also ne, wenn ich irgendwie zwei Kilo mehr wiege am nächsten Tag, dann sind es nicht zwei Kilo mehr Fett, sondern dann sind es vielleicht 300 Gramm mehr Fett
0: mhm.
1: und der Rest ist Wasser. Und
0: du musst einmal richtig auf die Toilette gehen, dann ist das Wasser auch weg.
1: Ja, fast. Also viel trinken hilft, weil wenn der Körper Wasser kriegt, dann gibt er auch wieder welches ab, weil dann weiß, hier, ich muss nichts behalten. Mhm. Und was aber auch, also was, was da dran toll ist, ist, du weißt, okay, nach dem Fresstag geht es natürlich hoch. Das heißt, du startest dann wieder bei einem höheren Wert und verlierst dann im Grunde pro Tag 300, 400, 500 Gramm Gewicht die ganze Woche über. Das heißt, du hast im Grunde so eine Sägezahn-Grafik hinterher, mhm. wo es wochenweise quasi steil runtergeht. Ne? Du, du nimmst für die zwei Kilo zu äh, an dem einen Tag, verlierst dann aber zweieinhalb oder drei Kilo über die gesamte Woche hinweg und hast deswegen das Gefühl, es geht sehr steil bergab. Und das finde ich so schön an Slow Carb, dass du halt diese, diesen Rhythmus drin hast, ähm, der dich im Grunde betrügt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Es ist so ein bisschen wie die umgekehrten Inzidenzen bei Corona, wenn am Wochenende nichts gemeldet wird und es runtergeht, aber am nächsten Tag geht es auch wieder hoch. Ja, so ungefähr.
1: Genau, so ungefähr. Deswegen ähm, äh, lohnt es sich auch täglich zu wiegen bei Slow Carb, auch wenn ich das nicht immer bei, bei Twitter poste. Ähm, ich habe das verlinkt. Hashtag könnt ihr dann suchen. Ähm Genau, Ich mag das einfach, also es würde wahrscheinlich bei anderen Diäten genauso funktionieren, wenn du einfach wöchentlich planst, diese diese diesen, diese Schwankungen drin zu haben. Mhm. Ähm, aber bei Slow Carb ist es halt explizit Teil des Plans und deswegen finde ich das cool. Genau. Ansonsten, mh, was gibt es noch? Demnächst kommt neue Hardware auf den Markt man kann sie vorbestellen. Am 29. Juni ähm, hat jetzt Panic be bekannt gegeben, kann man deren neue, gelbe, kurbelgetriebene Spielkonsole vorbestellen. Das Playdate.
0: Ja. Ein interessantes Gerät. Also Schwarz-Weiß-Display und irgendwie Knöpfe wie ein Gameboy, glaube ich. Also ein Steuerkreuz und zwei Buttons. Mhm. Ähm, und halt so eine kleine Kurbel an der Seite.
1: Genau. Und ansonsten kein Slot ähm, für irgendwas. Hat eine Funkverbindung. Darüber kriegt es wohl auch die ersten zwölf Wochen nach erscheinen wöchentlich neue Spiele. Mhm. Und dann ist es ein Gerät, wo diese Spiele drauf sind und dann war's das. Also, wenn ich mich nicht täusche, jedenfalls ist das der Plan. Vielleicht gibt's irgendwann eine zweite Season, wo du dann quasi einen Game Pass kaufen kannst, wo du dann irgendwann nochmal zwölf Spiele kriegst oder was.
0: Was es auf jeden Fall geben soll, ist ja ein SDK, dass Entwickler selber was entwickeln können für dieses Gerät.
1: Genau. Und das ist, sieht spannend aus. Ich frag mich nur Wer braucht sowas und warum sollte ich sowas kaufen?
0: Ja, das, Panic kennt man ja, das ist ja eigentlich so eine Design-Software-Firma. Genau. Die, machen, äh, die haben Gutes Coder gemacht,
1: gut. das war ziemlich gut.
0: Genau, schöne schöne Mac-Software machen die eigentlich.
1: Genau, die haben auch Firewatch gemacht, das einzige Spiel von denen bislang.
0: Ja, stimmt. Das war auch nicht, nicht verkehrt. Das habe ich auf der Play scene, ich auch, glaube gespielt. gespielt. Ja. ja, und das ist jetzt ein Hardware-Geräte. Also, ich finde, ich finde es ganz lustig. Ähm, ich würde es mir, glaube ich, kaufen, wenn es nicht 180 Dollar kosten würde, plus, plus Shipping.
1: Ja, genau.
0: Ähm, plus dann das Zubehör. Also es gibt noch so, ein, so eine kleine, so ein Cover, was man dafür 30 Dollar dazu kaufen kann.
1: Und Stifterhalter.
0: Äh, ja, irgendwann soll es noch so einen Lautsprecher mit Stifterhalter geben. Ähm, ja.
1: Ja, dass du das irgendwie als Schreibtisch-Accessoire auf deinen Schreibtisch stellen kannst. so. Ja, ja kann, man, kann man machen, flippt mich jetzt aber nicht so, dass ich denke: Boah, geil, das muss ich haben.
0: Es ja. war jetzt auch relativ lange in der Mache. Ne? Wir haben vor ja. zwei, drei Jahren da schon mal drüber geredet, als sie es ja. angekündigt haben. Ähm, ja, und jetzt jetzt ist es da. Oder jetzt, jetzt kommt es raus: irgendwie am 29. Juli kann man vorbestellen und dann sollen die ersten 20.000, glaube ich, dieses Jahr noch verschickt werden und alle weiteren dann im nächsten Jahr. Ähm, ja, ich bin, weiß es nicht, also ich, ich hätte, hätte Bock drauf, also ich finde solche, solche Sachen mal ganz lustig, so, so Schwarz-Weiß-Hardware und sowas, also wie mhm. Gameboy, ähm, aber auch ja, das, das Konzept der, der Spiele, was, wann man wieder was Neues bekommt und so, das ist, gibt's, ist halt nicht klar, finde ich, wie du schon sagst. Ja. Bis auf die ersten, die jetzt irgendwie alle zwei Wochen soll was Neues kommen. Aber dann. Es
1: kommt, gibt sogar zwei pro Woche für die ersten zwölf Wochen. Ja. Also 24 Spiele am Schluss. Ähm, ja, keine Ahnung. Also vor allen Dingen, weil ich mir halt unter den Spielen gar nichts vorstellen kann. Ne?
0: Ja, es sind halt alles irgendwelche. Könnte
1: halt Kleine. alles Mögliche sein. Ich glaube nicht, dass da irgendein Spiel ist, was man gespielt haben muss, weil es mega gut ist.
0: Ja, ein Spiel zum Beispiel, da ähm, spielt man so einen Roboter. Um, und mit der, mit der Kurbel kann man halt die Zeit vorwärts oder rückwärts laufen lassen. Das ist ein ganz lustiges Spiel. Also, das, also ja. das, dafür wird halt diese Kurbel benutzt bei diesem Spiel. Um, ja. Also die, die Kurbel ist nicht dazu da. Um Strom zu erzeugen, damit man wieder spielen. <lacht> Nein, nein, nein. nein könnte, das man ja schon könnte man ja vermuten, wenn man sich das Ding so anguckt.
1: Schon ein eingabe Eingabequest. Es gibt auch, also die, auf der Webseite, es stehen halt auch schon die ganzen Titel. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Demon Quest 85. Die Spiele sehen alle ziemlich cool aus, finde ich. So irgendwie so Gameboy-Grafik halt. Mhm. Ähm, aber super aber, breitbildschirm. Bildschirm. Also genau, ist Genau, doppelt so breit der Bildschirm wie bei so einem Gameboy. Ähm, es könnte total cool sein. Es könnte aber auch totaler Mist sein. Ja. Jedenfalls würde ich das für das Geld bestimmt nicht vorbestellen.
0: Ja, da muss man erstmal abwarten, was, ja, was da die Reviews sagen. Genau. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Reviews auch sehr nett sind und ähm, weil halt Panik dahinter ist. Ich glaube, dass viele Reviews davon sehr gut sind
1: und dass von den Reviewern nach äh, einem halben Jahr jeder dieses Ding total vergessen hat. Ja. Und dafür ist es mir dann einfach nicht wert, irgendwie da, was weiß ich, 300 Euro für auszugeben. Also, nee.
0: Für den Preis bekommst du schon eine halbe PlayStation 5?
1: Ja, für das Geld theoretisch ja. Wenn du sie kaufen könntest, wäre das was anderes. Ja. Genau, also ich glaube, da gibt es bessere, bessere Methoden, sein Geld auszugeben. Auch wenn es natürlich irgendwie innovativ und witzig ist. So, also ne, das ist eine Lustige Technik kann man schon mal unterstützen, aber braucht man halt auch nicht. Genau. Was man auf jeden Fall ähm, nicht machen muss, ist, sich neue Kopfhörer kaufen, wenn man seine alten wiederfindet. Holger, hast du da was zu vermerken? Ja.
0: <lacht> und zwar, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, irgendwann habe ich berichtet, dass ich meinen äh, Kopfhörer verloren habe, meinen AirPod, einen, mhm. den, den linken, und ich mir nicht äh, sicher war, was ich jetzt machen sollte.
1: Nach deinem zweiten Impfen war das.
0: Genau, ich habe, ja, richtig, nach meinem zweiten Impfen, an dem Tag habe ich den verloren. Ähm, ich hatte dann versucht, einen meiner alten AirPods von den, äh, der ersten Generation im, mit zu benutzen. Also der, der linke war ja verloren gegangen. Das ähm, fanden die Airports aber nicht so gut. Die wollten nicht ge gemischt werden. Die wollten äh, in ihrer Generation bleiben. Ähm, ja, und dann hatte ich mich eigentlich damit abgefunden, dass jetzt einer der beiden Airports weg ist und äh, ich warte, hätte jetzt bis September gewartet und dann gehofft, dass ein neuer Airport rauskommt, der dann vielleicht auch diese AirTag-Funktion, äh, dass man die Sachen gleich da wieder findet, ähm, <lacht> integriert hat.
1: Ja, das wäre clever, ja.
0: Ähm, weil ich hatte ja das Problem. Also ich, es gibt ja so eine Funktion von den AirPods, dass man die piepen lassen kann, um sie dann zu finden.
1: Und es hat ähm, bei dir nichts geholfen?
0: Es hat bei mir nichts geholfen, genau. Und dann ähm, habe ich jetzt war ich jetzt, äh, tatsächlich ja letztens habe ich jetzt hier bei Ikea habe dann meine neuen beiden Regale hier hochgebracht, ähm, dabei dann ein bisschen was hin und her geschoben. Und dann festgestellt, dass zwischen meinen beiden Bo Bowlingbällen, die in der Ecke lagen, lag der kleine Airport <lacht> auf, auf dem Boden. Also der lag, der lag zwischen den beiden Taschen mit den jeweils einem Bowlingball drin. Ähm, und ich kann mir das halt nur echt erklären, dass ich den äh, AirPod, keine Ahnung, vielleicht einen äh, Anruf bekommen habe in der von der Firma, AirPod auf den Schreibtisch gelegt, Kopfhörer für, fürs Telefon rein, dann irgendwie rangekommen, gegengestoßen, der ist runtergefallen. Ich bin vielleicht aufgestanden und habe den dann so in die Ecke gekickt. Ohne und gleichzeitig
1: so abgelenkt von diesem Anruf, der da kam, dass du vergessen hast, dass du den da überhaupt hattest.
0: Genau, so, ja. so, so, so stelle ich mir das, dieser, dieser, den Ablauf vor. Das ist natürlich reine Spekulation. Ja. Aber es würde ganz gut passen, weil der halt dann so in der Ecke lag. Ähm, wenn ich dir in die Richtung gekickt hätte, würde er halt ungefähr da liegen. Ja. Ähm, weil ist ja hier, es also ist ein sehr glatter Boden hier, da, da würde es sehr gut drüber rutschen und dann ist er halt von diesen Taschen. Ähm, Angehalten worden und lag dann halt dazwischen. Ja, aber ich bin jetzt sehr glücklich, habe den jetzt wieder und funktioniert auch. Ähm, ja, Bin ein bisschen traurig, dass halt dieses Piepen nicht funktioniert hat bei der, bei der, für die Suchfunktion. Aber ja, ist halt so. Ja, ich, also eigentlich
1: ist es ganz gut. So, ähm. Ich habe tatsächlich auch äh, was ähnliches zu vermelden. Äh, du erinnerst dich sicher an die Folge, wo Tobi bei uns zu Gast war. Da ja haben und? wir über Kopfhörer gesprochen, die er total gut findet, nämlich die Aftershocks. Mhm. Aeropex heißen die neuesten Versionen. Und die hatte ich gerade auch Angela zu Weihnachten geschenkt, weil sie ihre alten Aftershocks verloren hatte. Und die sind auch wieder aufgetaucht. Und zwar jetzt auch gerade vor ein paar Tagen.
0: Ähm, ist das die Woche der aufgetauchten Kopfhörer? Ja?
1: Möglicherweise. Und zwar sind sie aufgetaucht im Auto, weil sie nämlich früher damit immer zum Sport gefahren ist, ne? vor Corona. Mhm. Sie sind also schon eine Weile weg, vor Corona. Und dann hat sie sie offensichtlich auf dem Beifahrersitz gelegt und von dort sind sie unter die Fußmatte des Beifahrersitzes gefallen. Mhm wo sie einfach nicht aufgefunden worden sind, jetzt für die gesamte Zeit. Und nun hat sie sie tatsächlich wiedergefunden. Ähm, es, ist, es ist mir völlig unbegreiflich, A, wie die da hinkommen konnten, B, wie, sie, wie sie wieder auftauchen konnten. Und
0: und wie man sie nicht, also ihr, ihr fahrt ja schon häufiger mal mit dem Auto, die sind ja. ja ein bisschen, also das ist ja jetzt nicht wie so ein kleiner Airport, der unterm Kopf, äh, Richtig. Oder unter der Fußball, die sind schon ein bisschen größer.
1: Die sind zwar relativ dünn auch, ne, Das sind ja. auch so so on ihr over ihr Kopfhörer Dinger nur so aber die aber haben
0: so Hubbel an den Ohren
1: genau die das haben wirklich. relativ viele Hubbel und die sind halt auch ein bisschen sperrig also dass die verschwinden konnten das wir völlig also es war mir schon als sie verschwunden waren völlig unbegreiflich und jetzt dass die dass die immer auch ich meine wir haben auch die Fußmatte die liegt da halt schon ewig lange ne wir, wir putzen da nicht offenbar nicht sehr oft drunter mhm. ähm, aber wir benutzen die halt, ne? Und äh, räumen alle Nasen lang da irgendwas im Fußraum hin und her. Dass die nicht aufgetaucht sind, ich begreife das wirklich nicht. Okay. Aber jetzt sind sie wieder da. Jetzt haben wir zwei von diesen Aero-, äh, von diesen Aftershocks-Kopfhörern. Also so, äh, wie heißen die Dinger? Knochenschall-Induktions-Kopfhörer. Die sind echt ganz cool, weil da hörst du halt alles mit, was um dich drumherum passiert.
0: Mhm.
1: Ähm. Ja, ich glaube nicht, dass die zwei benutzen will. Ich glaube nicht, dass ich sie brauche. Also mal gucken, was wir da mal anstellen. Vielleicht einfach als Alternative oder so, wenn die nicht geladen ja. sind. Ja.
0: ja. Ich glaube, ich habe auch, ich habe hier, ich, ich müsste auch mal, ich habe relativ viele alte Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer und sowas, wo die Batterien ähm, auch wahrscheinlich ähm, nicht mehr so gut sind. Da müsste man vielleicht auch mal einfach mal sich neue Batterien kaufen und die einbauen. Ja. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Ja. Eine kleine Sammlung an Kopfhörern hier zu haben. <lacht>
1: So in so einem Display wie deine Controller.
0: Ja, ja, die Controller sieht man ja nicht. Die sind alle in so kleinen schwarzen Boxen. Ah. Äh,
1: Neuer Podcast. Wir haben ja Sonntag. Sonntag ist immer unser, unser Veröffentlichungsdatum. Das heißt, wir hatten jetzt wieder eine ganze Woche. Und in dieser Woche sind Podcasts von uns erschienen. Und zwar von dir. Äh genau.
0: Ich habe mal wieder mit Nico äh, Apps und tagebuch aufgenommen. Und da hatten wir so eine inoffizielle Sommerpause so ein bisschen. Ähm. Und ja, da haben wir eine Folge über so ein bisschen, also über viel Kleinkram, aber so der, was so der, der Underlaying Spirit ähm, war, ist also so Motivation, also wie man sich motiviert, ähm, wieder zu starten, wieder was zu machen.
1: Hat das bei dir funktioniert? Startest du wieder und machst wieder irgendwas?
0: <lacht> nee. <lacht> ähm, <lacht> nein, also tatsächlich, ich hatte letztens eine E-Mail bekommen von von Apple, dass äh, eine meiner Apps äh, bald aus dem App Store ge entfernt wird, wenn ich da nicht mal ein Update hochlade, weil ich habe schon lange kein Update mehr gemacht.
1: Ah. Ähm,
0: und obwohl die App noch wunderbar funktioniert. Das ne, also, war
1: bestimmt deine, deine Stadionfinder-App.
0: <lacht> nee, 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 die update ich tatsächlich jedes Jahr, wenn, ah. wenn sich die Bundesliga ändert.
1: Ah, okay, logisch.
0: Ähm, nee, das war die App, mit der ich ähm, GPS-Positionen aus Fotos raushole und als GPX-Track ähm, ab Speicher. Okay. Dann habe ich halt tatsächlich nach dieser Episode, nach der Aufnahme vom, vom App Store Tagebuch, habe ich mich reingesetzt, habe mal auf Kompilieren gedrückt, muss dann neue Screenshots machen, weil äh, inzwischen äh, möchte Apple andere Screenshots-Größen haben. Mhm. Ähm, habe mir da jetzt keine Mühe beigegeben <lacht> bei den Screenshots. <lacht> ähm, aber äh, wenigstens äh, habe ich es vermieden, dass äh, die App rausgeschmissen wird aus dem Store.
1: Also hat es ja doch im Grunde funktioniert. Jedenfalls
0: soweit. Äh, genau, 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 sehr gut,
1: ähm, wir mussten diesmal unseren werkgetreu Podcast ausfallen lassen, weil das Termin nicht einfach nicht gepasst hat, das wäre sonst die Folge, Folge 20 schon, also, ne, Folge 20, das heißt, wir machen das schon seit 20 Monaten, diesen Podcast, wo wir eigentlich dachten, wir seien nach sieben Monaten mit dem Gesamtwerk fertig, weil wir <lacht> jeden Film nur naja, egal.
0: Ja, ich, muss, ich muss Folge 19 über Aliens, also äh, Aliens Teil 6. Was nicht Aliens 6 ist, sondern der sechste, der sechste Teil, <lacht> wo ihr Aliens, also den zweiten Teil vom Film, von der Filmserie, besprecht. Ja, ja genau. Hiya, ist kompliziert.
1: Ist alles wirr. Was guckst du denn sonst so, wenn du gerade kein Aliens guckst?
0: Ja, äh, ich habe jetzt letztens geguckt, das hat äh, mir meine liebe Frau empfohlen oder rausgesucht. Sie wollte das mit mir gucken, aber leider ist sie dabei eingeschlafen. Und dann habe ich es halt alleine geguckt. Ähm, Don't Fuck With Cats ähm, auf Netflix. Hast du davon gehört?
1: Ich folge diesem Grundsatz äh, du durchaus,
0: aber ich kenne <lacht> diese
1: Serie nicht.
0: Ähm, das ist eine, eine, ich weiß nicht, ob man es Serie tatsächlich nennen kann, sondern eine Miniserie. Das ist eine, drei, ein Dreiteiler. Ähm, das ist so eine True Crime Serie, ähm, wo es darum geht, dass im Internet ähm, Videos von jemandem auftauchen, der vor laufender Kamera Katzen umbringt. Okay. Ähm, und dann gibt es so eine Gruppe von Leuten, die sich über Facebook zusammentun und versuchen den zu finden, herauszufinden, aufgrund der, der Videos herauszufinden, hm. wer das ist, wo das ist, also dann so, ah, die, die Steckdosen im Hintergrund, die sehen auf jeden Fall nicht europäisch aus, das müsste, also sieht aus wie in, wie in den USA oder Nordamerika äh, okay. und, und solche Sachen, ne? also, ja. dann finden sie Fotos von jemandem, der sie, dem es ähnliches sieht und dann so ist, sehen sie, aha, diese, diese Fotos, die müssen in der und der Stadt aufgenommen worden sein und, und solche Sachen. Ne? Und das ist mhm. ähm, so ein bisschen
1: Detektivspiel als Serie.
0: Genau, basiert auf einem echten Fall.
1: Okay, spannend. Ich habe tatsächlich neulich irgendwie so ein, so ein Video gesehen, wo das Motiv ein bisschen netter war. Da hat irgendwie einer einen ein Twitch-Stream gemacht von einem Stoppschild oder so. Und einfach um so zu gucken, wie viele Leute da so stoppen. Mhm. Und das haben dann halt auch Leute irgendwie rausge rausgefunden, wo das denn ist. Und dann wurde der Stream leider wieder beendet. Das Ganze hat nur zwei, drei Tage gedauert. Jetzt, vor ein paar Monaten passiert. Okay. Ähm, ist insgesamt, als Geschichte zu lesen, nett. Ist das eine spannende Serie?
0: Ja, ich, also ich, ich, fand, ich, fand die, ich fand die sehr spannend. Haben sie gut erzählt. Äh, es geht so hauptsächlich um Also es geht natürlich um diesen Killer da. Ähm, mhm. Aber die haben also das basiert alles auf Interviews von zwei Leuten, die sich an dieser Suche sehr stark beteiligt haben mhm. oder die diese Suche geleitet haben, quasi ähm, und organisiert haben. Und ähm, so ein paar Interviews mit anderen Leuten dann auch, ähm, die keine Polizisten und sowas, die dann vorkamen. Mhm. Ähm, also, das äh, vielleicht spoiler ich ein bisschen zu viel, aber es bleibt nicht bei Katzen es geht Warum auch. der Titel? Weil es ja, es fängt ja damit an, dass die hier den finden wollen, der hier die Katzen umbringt.
1: Ja, ich meine, nein, fuck with heißt ja normalerweise, oder ist es dieses amerikanische fuck with, don't fuck with me.
0: Ja, das ist dieses amerikanische.
1: Okay, alles okay. klar. Gut. Ja, na gut.
0: Also le leg dich nicht mit Katzen, wenn du dich mit Katzen anlegst, dann kommt das Internet hinter dir her. Okay. So, so eine Art, ne? Ja, okay. Also würdest du empfehlen? Ja, würde ich empfehlen. Also wer, wer so ein bisschen nicht zu, also ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan von irgendwelchen Splatterfilmen und sowas, ne? Ähm, aber ähm, wer jetzt auch kein Problem damit hat, mal einen Horrorfilm zu gucken. und und Oder also, keine Ahnung, irgendwelche Krimis, der kann das richtig angucken. Also das und dann finde ich es eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, weil, weil ich mag das halt, dass es auf einer echten ja. Geschichte basiert. Ja.
1: Das könnte ich bitte Angela gucken. Angela mag gerne so Crime-Geschichten im Fernseher gucken. Wobei, jetzt ist ja wieder Olympia. Da dauert es bestimmt wieder eine Weile, bis wir zu irgendwas anderem kommen. <lacht> wir kommen aber tatsächlich zu was. Wir haben jetzt innerhalb der letzten wenigen Wochen die ersten zwei Staffeln geguckt von einer Serie namens New Girl. Mhm. Und die ist sehr charmant, sehr witzig ähm, und liebenswert und total niedlich gemacht. Das ist halt so eine... Sitcom, die lief von 2012 bis 2018, gibt es bei Netflix. Und wir waren einfach auf der Suche nach irgendwas Neuem, nachdem wir jetzt ähm, Grace und Frankie mehr oder minder durchgeguckt hatten ähm, und haben dann New Girl entdeckt. Und das ist einfach eine sehr charmante Serie mit Zoe de Chanel als Hauptfigur, die eben ein, ein Mädel spielt, was zu drei Jungs zieht in eine WG. Und die müssen halt mit ihrem Leben irgendwie zu dritt, zu viert klarkommen. Und ja. das ähm, ist ist gut, kann ich empfehlen. Also, es nichts zu groß zu bemängeln an der Serie so.
0: Genau, ist halt eine sehr, sehr seich, ich Serie. Ja, so es ja, ist eine Serie. sehr seichte Serie, ja. Genau. Äh,
1: ja. ja, ja ist halt kein Drama. Mit, Sch
0: mit Schmidt und mit Nick und so, das ist, ist halt ist, ist sehr lustig.
1: Genau, und die ist sehr lustig. Angeblich erfährt man sogar von Schmidt irgendwann auch noch den Namen. Also, der heißt ja nur Schmidt in der Serie und naja, wie auch immer. Jedenfalls gibt es, glaube ich, irgendwie acht Staffeln oder was und wir sind gerade in der dritten. Sieben, okay. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich Irgendwie brauche ich immer so eine, so eine Comedy-Serie und dann passiert es uns jetzt gerade tatsächlich in letzter Zeit häufig, dass wir dabei einfach versacken und dann irgendwie ähm, mittags zwei Folgen gucken und abends irgendwie acht. Und dann ist so eine Serie auch sehr schnell geguckt.
0: Ja. Ja. Den Namen von, von Schmidt erfährt man in der sechsten Staffel.
1: Okay, das dauert dann bei uns wohl noch einen Moment. Ja, ja.
0: ja ich, wir, haben, wir gucken auch eine, noch eine Serie, nachdem ich jetzt hier äh, Don't Fuck With Cats geguckt habe. Oh, Moment,
1: äh, ich habe da noch eine Frage zu Don't Fuck With Cats. Wie kann man denn dabei einschlafen?
0: Keine Ahnung. Okay, gut. Ja. <lacht> Nächstes Thema. Ähm, Atypical. Ähm, da, weiß ich nicht, haben wir da schon mal drüber geredet? Nee, sagt mir gar nichts. Äh, das ist eine Serie, die haben wir angefangen, als wir quasi auf unserer ähm, Honeymoon-Fahrt waren, ähm, auch so eine Comedy-Serie auf Netflix. Äh, und da ist jetzt die vierte Staffel ähm, hat da, äh, angefangen. Also es geht äh, hauptsächlich um einen jungen Mann, Sam, der im äh, autistischen Spektrum ist. Mhm. Äh, und über sein Leben. Und, okay. und seine Familie, seine Schwester, seine, seine Eltern und so. Und das ist, ähm, ist eine, ist eine nette Comedy-Serie, würde ich sagen. Also ich, ich bin jetzt nicht so bewandert, was wie realistisch dieses autistische Spektrum abgebildet ist. Mhm. Ähm, aber für mich als Laien macht das einen realistischen Eindruck. Okay. Und ähm, ja, das ist eine, ist eine schöne Serie. Würdest du also auch empfehlen? Ja, 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 ja genau. Also das ist ähm, Ähnlich wie New World, glaube ich. Ähm, bisschen, <lacht> vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen weniger Comedy, ähm, aber trotzdem, trotzdem lustig. Trotzdem Comedy. Comedy-Drama. Okay. Coming of Age Dings. Was ist denn, was heißt eigentlich Coming of Age? Ähm, dieses Erwachsenwerden. Die oh. junge Erwachsene und sowas. Also dieses Coming of Age.
1: Okay, ich habe nie gewusst, was also, das ist. Heißt. Also
0: wenn du so, keine Ahnung, von der Schule ins College gehst und, und dieses, diese, dieser Bereich, das ist wenn man, man vom Kind sein ins Erwachsenenleben über, das, ist, das nennt sich jetzt Coming-on-English. Okay, okay, Englisch lernen mit Holger. Ja. <lacht> Vielen Dank. Gern geschehen.
1: Okay, dann äh, war es das auch im Grunde schon. Das heißt, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Ähm, bis dahin werde ich möglicherweise, leichtes Spoiler, hier an der Stelle äh, Zelda Skyward Sword gespielt haben, denn ich konnte doch nicht drum hin, mir das zu besorgen. Und es liegt hier ja. vor mir, aber ich habe noch nicht angefangen.
0: Für die wie für die Switch. Ah, das wird für die Switch, ja. ähm, Eine Frage dazu. Hast du, kann man das mit Bewegungssteuerung steuern oder nur mit Tasten? Beides. Also kannst du das quasi so steuern, wie es auf der Wii mal war?
1: Ja, genau. Und da gibt es einen Button zum Zurücksetzen der Richtung, weil die Richtung geht ja bei Joy-Cons nicht wirklich, weil es gibt ja diese, diese Sensorbar bei der, Sensor der Wii nicht. Ja, ja, ähm, ja. Genau. Und äh, Menschen sagen, das sei total super und andere Menschen sagen, das taugt überhaupt nichts. Okay. Beides Twitter-Benutzer, Dirk und Jam, voll gegenseitig. Und da habe ich gedacht, ich muss mir das einfach selber mal angucken. Es ist ein Zelda-Spiel, was kann ich falsch machen? Und es ist halt das einzige Zelda-Spiel, was ich tatsächlich noch nie länger als eine Stunde gespielt habe. Und äh, dachte ich, ja gut, dann machst du es halt mal.
0: Ich glaube, es gibt auch andere Zelda-Spiele, die du nicht gespielt hast.
1: Ja, aber von den CDI-Titeln will ich jetzt nicht anfangen. Und Moment mal, stimmt, ich habe da. Hm. Challenge accepted. Angeblich, oh, spannendes Gerücht hier noch am Ende. Ähm, angeblich ist, sind die Oracle-Spiele, die Oracle-Zelda-Spiele, die beiden, Oracle mhm. of Ages und Oracle of Seasons, als Remake für die Switch in der Mache. Was auch nicht verkehrt wäre, weil die Link's Awakening-Version, die ist ziemlich gut geworden. Und das war auch ein Gameboy-Spiel. Und ja. die gleiche Firma könnte sich einfach direkt danach hingesetzt haben und die Oracle-Spiele als Kompilation hier zusammenschrubben.
0: Das wäre ganz nett. Ich habe die mal für den 3DS gekauft und nie gespielt.
1: Ich habe die für den 3DS gekauft und eben ungefähr eine Stunde gespielt, ein bisschen länger als Skyward Sword und mhm. ähm, bin dann irgendwie nicht weiter dazu gekommen.
0: Ja, die sollen äh, Nintendo soll mal Spiele machen, die ähm, quasi verloren sind, äh, wieder rausbringen. Es gab nämlich Zelda-Spiele, die damals über dieses ähm, Satellaview, View, ähm, was es nur in Japan gab, ja. Ausge über nur einer zu einer gewissen Zeit übertragen wurden, die man sich dann runterladen musste und speichern musste.
1: Das ist eine richtig geile Technik gewesen. Da, da kam ja, das quasi so für kam das Super Nintendo oder für das für das NES Super das Nintendo, Super Nintendo ne? ja. da gab es quasi einen Untersatz, den hast du da drunter geschraubt und das war ein Satellitenempfänger mit Speichermedium drin ja. oder mit, mit Speicherslot drin. Und dann wurden halt von Nintendo ja, der, der, über das Netzwerk der,
0: der Speicherslot war oben in in dem normalen ah. Super Famicom.
1: Okay, okay, war oben drin. Ja, logisch. Ähm, Ist auch egal. Und dann wurden von Nintendo über Satellitennetzwerk da quasi die Spiele hingeschickt und du musst die quasi live empfangen, so wie, wie irgendwas aus dem Radio mitschneiden im Grunde. Genau. Ähm, und wenn du sie nicht komplett hattest, dann hattest du sie halt nicht. Und wenn du sie aber komplett hattest, dann konntest du sie hinterher auch spielen. Und da genau. gibt's halt und, so
0: ein paar Dinge. Und ein, ein großes Problem dabei, also da gibt es halt Spiele, die danach nicht mehr, die es danach nicht mehr gibt zum Kaufen. Ähm, und es gibt halt aber auch Sachen, die halt nur in der Anfangszeit von diesem Satellar-View ausgestrahlt wurden und danach nicht nochmal. Oh. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die hatten das, dann haben dann diese Spiele ähm, empfangen, haben sie gespielt, wo, hatten dann aber nicht genug Speicherplatz und, und haben die gelöscht. Haben die gelöscht und haben dann was von was späteres wieder drauf installiert. Also wenn du jetzt ähm, es gibt Leute, die die ähm, laden, also auch diese Zelda-Spiele, die gibt es zum Glück noch, die kann man sich als Raum irgendwo runterladen. Ähm, aber es gibt halt auch Sachen es werden halt immer noch mal wieder äh, Spiele entdeckt, die halt keiner vorher kannte, weil die meisten Leute sie gelöscht haben. Und wenn du halt irgendwie so eine, so eine Cartridge von diesem Satellaview findest, im, irgendwie in, in Japan im Gebrauchtwarenladen, ähm, dann, und du Glück hast, dann sind da halt so ganz alte Sachen drauf, die niemand anders vorher gesehen hat. Spannend, ja. Aber es ist auch nicht, nicht sehr, sehr häufig, ne? Das ist ab und zu mal. Ja. Ja, ein lustiges Ding.
1: Ja, manchmal tauchen auch einfach so, so komische alte Dinge auf. Da ist jetzt gerade irgendwie ein, ein, in Chile ein Stapel Container aufgetaucht mit alten Mask-Spielzeugfiguren oh, drin. Geil. So ein ganzer Container voll mit diesen alten Figuren. Das ist auch eine spannende Geschichte. Also manchmal, ne, es ist nicht alles total verloren. Manchmal taucht irgendwas wieder auf.
0: Ja, ja, ja. Nagel. Manch, manchmal taucht es irgendwo auf in New Mexico in der Wüste. Ausgebuddelt. Ja,
1: richtig, richtig, richtig. Gut, ja, das war's jetzt aber. Okay. Äh, Zelda-Content am Schluss, ist immer gut. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.